0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Allez, aujourd'hui je vous fais grâce des 30 secondes d'autopromo pour vous demander de soutenir Maman Boss sur les plateformes ou les réseaux. Si vous écoutez régulièrement des podcasts, je suis certaine que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Alors on passe directement à la présentation de mon invité du jour, Stéphanie. Stéphanie est la créatrice du podcast « Tous pareils ou presque » et ces quatre mots résument parfaitement à eux seuls son univers. Il y a une dizaine d'années, quand le diagnostic d'autisme a été posé sur les troubles de sa fille aînée et alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, Stéphanie a eu le sentiment d'être immédiatement plongée dans un univers parallèle. Elle a laissé derrière elle sa carrière d'avocate pour accompagner sa fille au quotidien. Ces années sombres, épuisantes et éprouvantes, elle a fini par les mettre au service des autres en développant une activité professionnelle sur mesure pour accompagner les personnes autistes dans l'emploi. Je vous laisse écouter le parcours de Stéphanie, sortie des rails malgré elle, mais pour son plus grand bonheur. Bonjour Stéphanie, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: alors, je suis la maman d'Alice et Joseph qui ont respectivement 12 ans et 10 ans et je travaille aujourd'hui dans l'accompagnement de personnes autistes vers l'emploi et dans l'emploi.
0: Toi, au tout départ, quelle est ta formation initiale, quelle est l'orientation que tu as faite Comment s'est passée ton entrée dans la vie professionnelle
1: au tout départ, euh, j'ai fait du droit, un peu par hasard, comme, euh, comme beaucoup de, de gens qui se retrouvent dans des études juridiques. Un peu par hasard, euh, j'ai passé euh, l'examen pour devenir avocate. Et donc, je me suis retrouvée dans un gros cabinet d'avocats au tout début, euh, sans avoir forcément une vocation euh, extrêmement euh, affirmée. J'étais à la fois pas tout à fait à ma place, je sentais bien, et en même temps, je me suis laissée porter par les événements. Euh d'un travail qui est quand même intellectuellement intéressant avec des gens plutôt sympas et une rémunération euh, euh, correcte. Donc ça s'est passé comme ça jusqu'au moment où, euh, où effectivement il a commencé à arriver un rejet euh, un peu d'enfant, etc. Et puis ça ne s'est pas fait parce que mon, mon petit ami de l'époque en euh, a décidé autrement, enfin on s'est séparés tout simplement. À ce moment-là, euh, grosse remise en question euh, de tout et j'ai décidé de faire un grand voyage je suis partie cinq mois, j'ai demandé un congé sabbatique. Euh, ça a été une démarche pas facile, mais tellement, tellement euh, enfin, salutaire et bénéfique. Ça a été en gros euh, la meilleure décision que j'ai prise, une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Donc, euh, ça a été la première euh, enfin, rupture, en tout cas le premier tournant dans ma vie professionnelle, avant d'être maman, mais dans ma vie professionnelle tout court.
0: Et alors euh, ce voyage, ce temps de pause là, de quelques mois, tu en as fait quoi et ça s'est passé comment ton retour
1: Ça a été donc euh, cinq mois vraiment de plaisir pur euh, tous les matins euh, à dire qu'est-ce que j'ai de la chance. Quoi. Donc euh, ça déjà, euh, ça ne m'était pas quand même arrivé très souvent euh, dans ma vie professionnelle. Euh, je suis partie en Asie, au Népal, en Inde, au, au Vietnam, en Thaïlande. Bah, à un moment, il faut rentrer effectivement et c'est un peu le problème des, euh, des, des grands voyages et des longs voyages. Donc, je suis rentrée dans mon cabinet, j'ai repris euh, mon, mon petit tailleur, euh, mon RER, et je suis retournée euh, donc, euh, au 23e étage d'une tour à la Défense. Et là, j'ai bien senti que ça n'allait pas, pas coller. Euh, j'ai fait ça quand même euh, un ou deux ans. Et puis, euh, j'ai euh, pris la décision de m'installer à mon compte. Je, je, je sentais qu'il fallait que je change quelque chose. Je n'arrivais pas à bifurquer sur un, un, une autre euh, profession. Euh, euh, donc, euh, je me suis dit, il faut que je change au moins la façon dont je fais ce métier d'avocate. Et donc, je me suis euh, installée à mon compte. Ça, ça a été, oui, euh, deuxième tournant. Euh, ça a satisfait, en fait, mon besoin de liberté, d'indépendance et de grandir euh, énormément en se disant, euh, tout repose sur moi. Bon, à l'époque, j'avais donc pas d'enfant. Euh, donc, c'est aussi une pression en moins. Euh, ouais, J'étais complètement célibataire et donc un sentiment de liberté euh, total alors euh, de liberté avec beaucoup de beaucoup de stress hein. je travaillais euh, comme une dingue euh, beaucoup de stress mais beaucoup de, de plaisir à être en contact avec mes propres clients à développer mon activité donc euh, deuxième deuxième période euh, lourde en stress hein, mais vraiment qui m'a euh, m'a permis de, de, de gagner énormément en maturité et en confiance en moi j'avais je, je, osé et, 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 et ça marchait
0: et alors, sur un plan plus personnel, tu en étais où Est-ce que l'idée d'avoir des enfants, du coup, était complètement écartée suite à cette première rupture et ce premier voyage Ou est-ce que, malgré tout, c'est un projet que tu envisageais Tu te posais déjà la question de comment l'articuler avec cette profession libérale d'avocate
1: Alors, c'est effectivement à ce moment-là que s'est reposée la question, puisque j'avais rencontré mon nouveau compagnon, et que, donc, à un moment, le désir était là, et puis, puis il faut y aller, parce que c'est vrai que j'ai eu mes enfants un peu plus tard que la moyenne. Comme beaucoup de, de travailleurs indépendants, j'étais très tiraillée entre euh, l'envie de développer encore plus ce cabinet qui prenait de l'ampleur et puis le fait de se dire, euh, c'est peut-être maintenant qu'il faut, euh, qu faut quand même envisager très sérieusement cette question. Donc, euh, j'ai eu mon premier enfant à euh, bah, cette période-là, donc j'étais avocate indépendante, j'avais 38 ans, donc, donc pas très tôt. Euh, ça a été… Euh, euh, la période de grossesse a été un grand… Finalement, j'ai été très zen, alors que je pensais que j'allais stresser comme une dingue pour tout faire, etc. Je pense que le fait d'avoir ce bébé un peu plus tard euh, que la moyenne, ça ne s'est pas fait tout de suite en un clin d'œil de, de tomber enceinte. Donc, euh, tout ça a fait que bah, j'étais prête et je me suis dit, je vais vivre cette grossesse euh, pleinement. J'avais mis un petit peu d'argent de côté, parce que quand on est avocat en libéral c'est quand même bien d'avoir quelques économies, parce que je me suis rendu compte que c'est un statut qui n'est pas du tout fait pour euh, faire des enfants. Et évidemment qu'en termes de timing, euh, ça aurait été sûrement euh, plus facile, en tout cas au niveau euh, financier, d'avoir euh, cet enfant quand j'étais salariée dans ce gros cabinet d'avocats avec euh, les garanties euh, et le statut euh, qui va avec. Mais malgré ce statut euh, précaire, malgré l'impact sur l'activité euh, professionnelle et, et financière, j'ai décidé de, que c'était super et, que, et donc ça s'est très bien passé. Donc J'ai eu euh, ce, ce premier enfant euh, à ce moment-là. La reprise a été un peu plus dure parce que quand on reprend une activité indépendante, bah, il faut réamorcer euh, la pompe, il faut euh, retourner euh, chercher les clients, et... tout ça en ayant un petit bébé. Et, et là, j'ai trouvé que ce n'était pas facile. Donc, j'ai plus senti le, le stress, le, 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 le poids de, 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 de responsabilité
0: euh, à ce moment-là. Et pour autant, est-ce que tu as envisagé justement de changer des choses, par exemple de revenir au salariat ou. Euh de faire évoluer ta carrière Est-ce que tu t'es posé la question à ce moment-là
1: Alors, je me suis posé... La question de revenir au salariat, je me la suis posée plus tard, lors de la troisième, on va dire, euh, troisième phase de ma vie professionnelle. En fait, au moment où j'ai eu mon deuxième enfant. Et juste avant d'accoucher, on a eu... Euh, ma fille avait... Euh, se développait pas tout à fait comme, comme les autres euh, petits enfants de son âge. Elle avait à ce moment-là presque deux ans. Bon, on s'est posé des questions, en tout cas. Et est arrivé le diagnostic d'autisme. Donc, pour ma fille aînée, j'étais enceinte de sept mois de mon deuxième enfant. Donc, euh, période euh, voilà, très difficile, vraiment sombre. Je me suis pris euh, un immeuble de dix étages sur la tête. Tout ça, euh, bah, on était enceinte. Euh, et donc, euh, pour le coup, euh, ce n'était pas du tout la même grossesse que celle que j'avais pu vivre avant. Bon, il a fallu faire face. Il y a d'abord eu cette période de... Euh, je dirais... Euh, deux ans euh, d'angoisse, de recherche de solutions, euh, d'épuisement parce que, euh, évidemment, déjà quand on a un tout petit bébé euh, qui dort pas bien euh, on est fatigué quand on a euh, un autre enfant euh, qui a des troubles du sommeil euh, ben on, on est encore plus fatigué et puis quand on passe ses nuits à, à chercher euh, des solutions des thérapies des, euh, des pistes pour aider ma fille ce qui était donc mon cas à l'époque euh, c'est vrai que la vie, c'est un peu comme un tunnel, quoi. Donc là, je dirais que je ne me posais même plus tellement de questions sur ma vie professionnelle. C'était la vie tout court qui était impactée. Et j'avais l'impression d'être passée dans un monde mais complètement parallèle, déconnectée, de, évidemment, de mon ancienne vie professionnelle, mais même euh, de la vie des autres mamans euh, que je pouvais croiser à l'école quand je l'accompagnais ou, ou à la crèche quand j'accompagnais mon fils euh, ou au square quand je côtoyais ses euh, autres mamans. Et moi, je me disais, mais voilà, je ne suis plus dans, dans ce monde-là. Et... Euh, et j'avais euh, ce sentiment de, que c'était quelque chose de définitif, en fait, enfin, que, euh, que ma première vie était terminée. Ça, ça a évolué, bien sûr, hein, mais euh, il mais y a quand même eu ces deux ans euh, très sombres, euh, au tout début, quand on a eu le diagnostic de ma fille et quand, euh, quand j'ai accouché. J'avais des engagements professionnels, notamment de faire des formations euh, juridiques, et je les ai faites. Je me, je, je me souviens m'être mise en, en, vraiment en pilote automatique. Quoi. Où, il, y avait comme, il y avait comme deux personnes à l'intérieur de moi. En fait. Il y avait celle qui, euh, le matin, donc, euh, se levait et allait faire ses formations. Pour moi, ça n'avait plus tellement de sens. Enfin, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment le pilote automatique qui va euh, faire le job. Bon, Je pense que ce pas forcément les meilleures formations que j'ai animées de toute ma vie. Mais, euh, mais malgré tout, je les ai faites. Et, et je me rendais bien compte que je ne pouvais pas continuer euh, justement à, à mener cette vie professionnelle en n'étant pas, pas présente à ce que je faisais, en pouvant potentiellement faire des erreurs. Et puis surtout, euh, voilà quoi, enfin, ça n'avait aucun sens.
0: À la suite de ces engagements qui étaient en cours pendant ta grossesse, tu as décidé d'arrêter ton activité complètement Ou ça, ça se fait petit à petit
1: Oui, ouais, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que, euh, parce que je me suis rendu compte que malheureusement, face à l'autisme... Il y a peu d'aide. Alors, ça a changé depuis quelques années. Mais donc, euh, là, ça, je, je parle d'une situation qui se passait il y a dix ans. On est tout seul. Et si on veut euh, donner le maximum de chance à son enfant, enfin en tout cas, moi, c'était ce que je ressentais à l'époque. Je me suis dit, il faut que je, je me mobilise euh, entièrement parce que euh, l'aide ne, ne va pas venir de professionnels extérieurs ou de services de l'État, etc. Donc, il faut que j'aille, euh, que je parte euh, au combat avec euh, ma petite... Euh, et il faut qu'on y aille, quoi. elle et moi, et, et que je fasse le maximum. Je ne sais pas hein, si c'était la bonne solution. Euh, J'avais discuté avec des mamans qui m'avaient dit « Surtout, n'arrête pas de travailler et, et ». J'avais rencontré à l'époque une, une jeune femme avocate qui m'avait dit « Mais tu sais… Euh, » Tu vas voir c'est rafraîchissant elle était fiscaliste et elle m'a dit euh, moi quand je rencontre euh, un client euh, qui stresse comme un fou euh, parce qu'il a un contrôle fiscal et euh, qui a l'impression que c'est la fin du monde euh, c'est rafraîchissant parce que finalement euh, ça nous ramène enfin euh, ça nous fait sortir de notre propre stress de maman euh, et, et donc on se décentre et, euh, et elle m'avait dit voilà n'arrête pas de travailler ça serait vraiment une erreur donc euh, je crois que chacun a, dans ce genre de situation euh, c'est des choix très personnels. D'abord, il y a ceux qui n'ont pas le choix, hein. il faut aussi euh, le dire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette possibilité parce que euh, certaines mamans euh, bah, sont seules, d'autres euh, sont couples, mais euh, ne peuvent pas se passer euh, financièrement d'un salaire. Voilà. Quand on se pose la question, c'est déjà qu'on a la chance de pouvoir se la poser. Et après, euh, je crois que c'est quelque chose de très intime. Euh, moi, j'avais besoin d'être à 100 euh, dans cette recherche et dans cette quête de solution mais peut-être que d'autres mamans seront euh, finalement plus disponibles pour leur enfant en ayant quand même une sphère préservée qui est leur sphère professionnelle où elles pourront un peu mettre de côté euh, leurs soucis, et puis en revenant le soir euh, ou, ou le week-end et en ayant eu un peu cette bouffée d'oxygène et en se disant « bon bah là, euh, je n'ai pas passé toute la journée avec mon enfant euh, qui est quand même très… Euh, qui, qui, qui représente quand même de, de vrais défis au quotidien, euh, donc je vais pouvoir aborder… Euh, plus sereinement, euh, ce moment de, de, de la soirée ou euh, du mercredi ou des week-ends. Moi, ça s'est fait comme ça. Je pense que si j'avais été aussi salariée, peut-être que j'aurais repris euh, un boulot à temps partiel. Je ne sais pas. En tout cas, ça s'est fait comme ça. Et puis, par chance, hein, j'ai rencontré d'autres mamans, euh, donc, euh, au bout de ouais, trois ans, qui montaient une association. Et on a, on, on a monté une association ensemble, donc, dans le domaine de l'autisme pour soutenir les familles et les enfants concernés par ce sujet. Et ça, ça a été quelque chose qui m'a sorti de, de ce quotidien qui était quand même pas marrant. Quoi. Enfin, euh, il faut bien avouer que, là encore, hein, j'imagine que chacun a un sentiment différent par rapport à ça. Mais moi, je sais que je ne m'étais jamais imaginée arrêter de travailler. C'était quelque chose pour moi qui était impensable. J'ai toujours eu envie de bosser, euh, d'être indépendante, euh, d'être très active. Et donc, cette période où je me suis retrouvée pendant deux, trois ans à la maison, avec deux enfants petits, dont une petite fille euh, qui a vraiment, vraiment besoin d'être stimulée et, et dont je ne savais pas ce qu'elle deviendrait plus tard, euh, quelle vie elle aurait, si elle pourrait aller à l'école, si euh, elle pourrait avoir des amis, si euh, elle pourrait avoir un métier, un amoureux, etc., enfin, toutes ces questions-là qui, qui tournent toute la journée dans la tête. Ouais, c'est une période, une période qui a été pas facile. Donc le, le fait de pouvoir me partir sur une activité associative, c'est pas un vrai boulot, mais ça m'a, ça a été pour moi euh, une première marche pour sortir un peu de la maison, euh, retrouver aussi des d'autres parents, notamment maman concernées par, par le sujet. Voilà, rencontrer tout simplement des gens, des gens extraordinaires, et puis aussi avoir, euh, enfin faire quelque chose pour les autres. Parce que j'étais bien consciente que, même si, si c'était euh, franchement dur, moi, je fais partie quand même des parents qui ont de la chance. Et il y a beaucoup de parents euh, qui sont concernés par l'autisme et qui euh, cumulent aussi euh, ce problème-là avec euh, des problèmes euh, matériels, financiers, avec euh, un isolement euh, social, avec euh, des problèmes familiaux, des problèmes de couple. Donc, il euh, y avait aussi euh, ce besoin de, de me dire... Euh, moi, qui sais ce que c'est, qui le vit de l'intérieur, j'ai envie de faire quelque chose pour ceux qui sont encore plus en difficulté. Donc ça, ça a été euh, un moment euh, bah, voilà, que je n'avais pas, pas imaginé. Mais euh, pendant cinq ans, je me suis beaucoup investie euh, dans cette association euh, et avec beaucoup d'enrichissement de, euh, et aussi un boulot intéressant à faire. Parce que dans les associations, ce n'est pas que euh, le côté... Euh, on fait des, des petites ventes de charité ou des choses comme ça. Enfin, là, on, avait on a travaillé sur des sujets qui sont aussi intéressants. Comment monter des formations et proposer des formations pour des euh, enseignants, pour des accompagnants de, de, de vie scolaire pour ces enfants-là, les AVS qui ne sont pas du tout formés par l'éducation nationale. Enfin. Donc, euh, j'ai pu retrouver à la fois un côté social et puis aussi un côté intellectuel, <rire> euh, parce qu'on a travaillé sur des vrais sujets euh, et, et, et donc, c'était intéressant.
0: Donc, ce travail associatif qui était bénévole, hein, si je comprends bien. Toi, est-ce qu'à un moment, tu as envisagé d'en faire euh, une orientation professionnelle Est-ce que durant ces années, la question de reprendre un travail euh, rémunéré, alors que ce soit salarié ou indépendant, s'est posée ou pas Et est-ce que tu as envisagé, autour de ces compétences que tu avais développées sur le sujet de l'autisme, d'en faire euh, une voie professionnelle Ou est-ce que la question ne s'est pas posée Ou est-ce que peut-être tu avais envie de faire quelque chose de complètement différent de ton quotidien de maman
1: Alors, c'est vrai qu'à un moment, je me, suis, euh, je me suis rendu compte que euh, l'associatif et le bénévolat, c'était super. Mais moi, j'ai enfin, besoin d'être indépendante, en fait. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, a, qui a toujours été là dans ma vie personnelle ou, ou professionnelle. Et donc là, j'avais perdu quand même cette indépendance, notamment financière. Euh, et mon mari euh, a une situation qui fait qu'il a pu euh, faire face donc euh, à nos besoins, aux besoins de toute la famille. N'empêche que moi, <rire> j'avais plus, enfin, je gagnais plus ma vie. C'est là où on se rend compte que bon c'est ça compte quoi, ça compte d'avoir, euh, même si n'est pas un revenu euh, énorme, d'avoir son propre, mon propre revenu. Euh, et donc j'avais envie de revenir à un vrai boulot. Il se trouve que en plus, comme je te disais, euh, j'ai eu mes deux enfants un peu tard. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, j'ai 50 ans. Et donc, il y a, il y a deux ans, euh, bah, je me suis rendu compte que c'était maintenant qu'il fallait quand même que je me pose cette question de, de ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Donc ça, c'était la première question. C'était bon, comment je fais pour retrouver un vrai boulot Et la deuxième question, c'était est-ce que je repars dans mon, ancien, euh, mon ancienne expertise qui était donc euh, le, le domaine juridique en droit du travail, notamment, c'est une activité sur laquelle il y a pas mal de besoins et pas mal de boulot. Ou est-ce que je, je reste, je repars dans ce domaine, effectivement, de l'autisme, où j'avais développé bah, des compétences à la fois en tant que maman et puis aussi dans, dans le domaine associatif. Quand tu traverses ce, ce genre d'épreuve qui m'a quand même vraiment, vraiment secouée, parce que je pense que je suis quelqu'un qui peut faire face à pas mal de choses, mais là, ça touchait le point le plus sensible pour moi c'est-à-dire euh, voilà, ça touchait un, un de mes enfants et ça touche aussi quelque chose qui a trait à la, la communication avec son propre enfant je pense que pour moi c'était quelque chose enfin ouais dans, 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 la, dans la hiérarchie des, euh, des trucs difficiles c'était quand même bien euh, en bien haut donc voilà, ça a, été, ça a été quelque chose qui m'a vraiment mais changé euh, énormément et, et comme toutes les épreuves, ça à la fois ça fragilise et puis ça rend plus fort. et puis bon, enfin, On en tire des compétences, enfin, bon, c'est un mélange de tout ça. Euh, déjà au début de ma vie professionnelle, je me posais quand même souvent des questions en termes de sens, euh, quand tu travailles dans le domaine juridique, sur des restructurations euh, toute la journée… Bon. Alors, ces questions-là, à l'époque, je les mettais dans un petit coin. Et... Mais après cette phase, donc, de chamboulement total, ouais, je, je me voyais pas repartir dans le domaine juridique. Dans le salariat, là aussi, c'est compliqué quand, quand on a touché euh, au statut d'indépendant et à cette liberté, euh, repartir sur un, sur un boulot de salarié, euh, je pense que ça m'aurait demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. De, donc, il restait euh, l'idée de trouver euh, une, une activité professionnelle en lien avec l'autisme, sous un statut euh, indépendant. Au fil des rencontres, et puis aussi dans mes, dans mes réflexions, je me suis rendu compte que euh, euh, l'emploi de ces personnes autistes, hein, c'était quelque chose sur lequel il y avait eu autant de besoins, si ce n'est plus que sur l'accompagnement des jeunes enfants. Et c'était un sujet qui me permettait aussi de renouer un peu avec le monde de l'entreprise. Donc, euh, euh, j'ai rencontré euh, une coach qui, avait monté, euh, qui a monté une entreprise euh, sur ce sujet de l'accompagnement des personnes autistes euh, vers l'emploi et dans l'emploi. Et on a commencé à travailler ensemble. Euh, j'ai fait, euh, fait une, une, forme, une petite formation théorique et puis euh, elle m'a proposé de me, de me former elle aussi un peu sur le terrain en me supervisant et en, en m'accompagnant dans, dans, dans ces premières dans ces premières démarches donc euh, et, et c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a beaucoup plu et qui me plaît encore parce que là encore il y a une grande variété dans les profils de personnes que j'accompagne euh, dans les situations qu'on peut trouver dans les les pistes et dans la créativité dont il faut faire preuve pour permettre euh, à ces personnes d'être enfin euh, de trouver un emploi puis Certains sont déjà en emploi, mais ça coince un peu, et, et donc il faut les, euh, les outiller pour qu'ils puissent être bien euh, au travail. Et, et ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est que c'est un, un job dans lequel, bien sûr, tu accompagnes des personnes concernées par l'autisme. Il hein, euh, faut savoir, on n'en a pas parlé, mais le spectre de l'autisme est très large, donc euh, tu peux avoir des personnes pour qui euh, c'est assez peu visible, ces, ces troubles autistiques, mais... Euh, mais malgré tout, c'est présent dans leur mode de fonctionnement et ça peut se ressentir dans une entreprise ou dans un emploi, quel qu'il soit. Mais il y a aussi l'accompagnement des autres, c'est-à-dire dans l'entreprise, le manager, les collègues, euh, les RH. C'est une partie qui est vraiment, euh, que j'aime beaucoup aussi parce que c'est pour moi une façon de vraiment euh, favoriser l'inclusion de tous ces profils atypiques. Je pense que si je n'avais pas été directement euh, personnellement concernée, je sais que j'aurais pu être, enfin, que je pouvais être un peu normée et un peu euh, parfois dérangée par des gens euh, qui avaient un fonctionnement un peu étrange ou, euh, ou que je pouvais avoir en tout cas une, une appréhension, quelque chose qui, qui faisait que euh, ouais, je ne m'approchais pas trop. Donc aujourd'hui, euh, bah, j'ai été obligée, hein, puisque ma fille m'a amenée euh, à sortir de, de, des rails, à sortir du côté très normé, à être... Euh, Souvent dans des choses un peu décalées, mais j'aime bien aussi pouvoir du coup transmettre euh, ça à des personnes, euh, notamment dans le milieu professionnel, euh, qui euh, leur donner, leur expliquer tout simplement que euh, si euh, leur collègue euh, va jamais prendre un café à la machine à café avec eux, c'est pas forcément qu'il est euh, au teint euh, méprisant ou, euh, ou désagréable, c'est juste que euh, les petites conversations. Euh, on peut tout savoir le lundi matin à la machine à café où on raconte son week-end et où on parle de la pluie et du beau temps, etc. C'est des choses qui, pour une personne autiste, n'ont pas de sens. Quoi. Dans lesquelles ils ont beaucoup, beaucoup de mal à rentrer et qui leur demandent beaucoup d'énergie. Euh, et eux vont préférer parler d'un vrai sujet intéressant euh, qui correspond à leur passion, etc. Donc, euh, de la même façon que euh, expliquer les particularités sensorielles des personnes autistes dans le milieu du travail, ça va expliquer pourquoi... Ben, un tel, on lui a donné euh, un bureau à lui, il n'est pas dans l'open space, mais parce que vraiment les personnes autistes, se retrouver dans un open space, c'est euh, quasiment de la maltraitance. Enfin, c'est euh, être dans le mouvement, c'est potentiellement être euh, enfin, touché quand quelqu'un passe derrière soi, c'est euh, être dans un brouhaha qui fait que euh, ça épuise toutes leurs bandes passante et ils ne peuvent plus travailler euh, parce que d'un point de vue sensoriel, ils sont déjà beaucoup trop stimulés. Tout ça, c'est des choses qu'il faut expliquer aussi à l'environnement et euh, donc j'aime bien ce double, cette double action à la fois d'accompagner la personne concernée mais aussi euh, les autres.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment du coup organises ton activité professionnelle et tes journées par rapport euh, à ta fille et à ses disponibilités Et j'imagine que depuis le diagnostic euh, et les dix dernières années, il y a eu une évolution. Est-ce que par exemple le fait de t'arrêter de travailler, c'était aussi parce que ta fille euh, tu devais être présente au quotidien avec elle est ce qu'aujourd'hui, elle est scolarisée. Est-ce que ça sur cette articulation du temps et de la présence aussi, tu peux nous dire quelques mots sur ça
1: Ce qui impacte beaucoup l'emploi du temps, c'est que ces enfants ils ont besoin d'avoir beaucoup de prise en charge par des professionnels type orthophoniste, psychomotricien, psychologue. Aujourd'hui, ma fille a 12 ans, je dirais que pendant les 6-7 premières années, euh, mon quotidien, c'était beaucoup euh, de l'accompagner à ses rendez-vous, d'attendre dans la salle d'attente, de la ramener à la maison, de, refaire, euh, de, la, de la raccompagner à l'école, etc. C'était etc. Euh, compliqué pour elle de manger à la cantine, donc euh, je la récupérais.
0: Bon. Du coup, tu nous as dit que c'était un choix d'arrêter de travailler, mais finalement, est-ce que la prise en charge nécessaire de ta fille, c'est vraiment un choix Est-ce que ça aurait été possible autrement C'est toujours
1: possible, parce qu'il y, y a des familles euh, qui n'ont pas vraiment le, le choix, et donc... Euh, on peut zapper certains, certaines prises en charge, par exemple, et ne pas le faire. Moi, c'est vrai que, globalement, comme tu dis, la marge de choix, elle n'est pas si énorme que ça. Quand tu veux essayer de faire le mieux possible, et je pense que toutes les mamans hein, essayent de faire le mieux possible, même celles qui n'arrêtent pas de travailler, c'est important quand même de le dire. Mais, mais, mais moi, euh, j'ai fait… Ouais, je ne sais pas si c'était un choix, mais effectivement, je l'ai accompagné euh, beaucoup, euh, donc euh, oui, le quotidien, c'est euh, si tu veux essayer de travailler en, en faisant tout ça, il faut avoir soit un employeur extrêmement euh, compréhensif, il y en a quelques-uns euh, qui, qui acceptent que, euh, que tu partes tôt, euh, un certain nombre de jours par semaine, qui acceptent aussi que l'école t'appelle parce que ta fille va pas bien ou qu'elle a fait une crise et qu'il faut venir la chercher ou parce que l'AVS n'est pas là et qu'on ne va pas pouvoir prendre ton enfant du coup, à l'école aujourd'hui. C'est un, un stress dans ces cas-là qui est énorme. Moi, j'ai eu de la chance, ou en tout cas, je me suis retrouvée dans la situation où je n'avais pas, j pas ce double, cette double activité à gérer. Et, et c'est vrai que j'avais un quotidien qui était donc bah, hyper épanouissant d'un point de vue euh, <rire> intellectuel. Ça, ça pèse sur la durée. Mais c'était euh, un quotidien fait d'accompagnement, de euh, coordination euh, des euh, prises en charge avec les professionnels, de recherche euh, aussi euh, sur Internet, sur tout ce qui pouvait aider ma fille. Je me suis aussi beaucoup formée, euh, moi-même assistée à des formations pour comprendre le mode de fonctionnement de ces enfants et pour essayer euh, d'apporter euh, le maximum de solutions. Donc, euh, tu fais bien de me reposer la question parce que tu vois, c'est marrant... Euh on oublie ce que c'était le quotidien pendant toutes ces premières années, mais les premières années qui ont quand même duré euh, ouais, 5-6 ans, facile. Aujourd'hui, Alice a 12 ans, elle est au collège, euh, elle, a, elle est accompagnée toujours par euh, une AESH. Ça va, c'est pas fini, le chemin n'est pas fini et elle a un peu moins de rendez-vous, ne serait-ce que parce qu'elle en a marre. Donc, c'est vrai que je sens que ça allège un petit peu mon quotidien de maman. J'ai l'impression que j'arrive à peu près à concilier tout. Mais je te cache pas que euh, c'est aussi au prix de, de soirées passées à travailler, euh, parce que euh, j'ai dû justement quand même continuer à l'accompagner à certains rendez-vous euh, l'après-midi, ou, ou parce que j'ai eu envie euh, de passer du temps avec elle, euh, à partager ses passions pour garder ce lien, cette communication qui est euh, essentielle avec les enfants autistes. Euh, ma fille, par exemple, elle, elle a des centres d'intérêt spécifiques comme toutes les personnes autistes, elle, en ce moment, c'est la littérature du 19e siècle. Bon, ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, pour avoir ce, ce lien fort avec elle, je peux l'accompagner dans Paris pour aller voir l'immeuble où est mort Stendhal, parce que c'est quelque chose qui va la faire vibrer et que ça va être un plaisir pour elle énorme, et que j'ai envie de partager ce plaisir-là avec elle. C'est euh, un quotidien qui est un peu, comment dire, un peu patchwork. Des moments, euh, voilà, où il faut que je me concentre sur, sur mon travail, sur mes accompagnements. Des moments où je l'accompagne à des rendez-vous, où j'essaie de garder au maximum la communication aussi avec les professionnels, thérapeutes qui l'accompagnent, parce que c'est important de travailler ensemble. Les moments où je passe du temps avec elle. Les moments où je m'occupe un peu de son frère, parce que c'est un sujet important, les frères et sœurs de, de ces enfants-là. Et je dois avouer que. Euh, sans tomber dans la culpabilité et l'autoflagellation, euh, je sais que quand il était petit, ben voilà. Forcément, il a, il, il, il a aussi supporté une situation où, où il y avait beaucoup d'inquiétudes et de préoccupations sur sur sa sœur. Et j'essaye de, de, de faire face à tout ça. Et, et euh, je suis pas euh, très très bonne en organisation. Et du coup, je me retrouve parfois avec le sentiment euh, ouais d'être quand même beaucoup euh, prise dans, dans la machine à laver, quoi. Ou à la fin de la journée, tu, tu, tu sors et tu sais plus très bien où tu habites, ce que tu as fait. Mais en fait, ça va. Et ça va parce qu'aujourd'hui, j'ai des activités qui me passionnent aussi, moi, à titre personnel.
0: Et du coup, aujourd'hui, ton activité professionnelle, elle t'apporte de la, de la satisfaction, tu la vois se développer. Pour toi, tu te projettes dans ton futur professionnel autour de cette activité facilement
1: ouais j'ai envie de, de la développer, de la continuer. Alors, aujourd'hui, j'ai en fait deux activités, donc en plus de, de mon rôle de maman. J'ai donc cette activité professionnelle d'accompagnement de personnes autistes dont je te parlais à l'instant. Et puis, j'ai aussi euh, une activité enfin de, de podcasteuse. Ce n'est pas une activité professionnelle à proprement parler, mais je pense que ça me permet d'avoir deux volets. Un volet accompagnement donc sur des sujets d'autisme, évidemment, qui ont du sens pour moi. Et un volet un petit peu plus créatif. Et ça satisfait, pour moi, finalement, les deux besoins que j'avais d'un point de vue professionnel. Besoin d'accompagnement de personnes et besoin d'être sur des activités de rencontres, d'échanges avec des personnes extrêmement variées dont les parcours sont très différents. Sur le fond, on va dire, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me correspond et qui m'intéresse énormément. Sur la forme, il y a pas mal de choses à améliorer en termes d'organisation pour que ce soit un petit peu plus facile à vivre au quotidien. Mais euh, je repensais à, à ce parcours euh, quand tu m'as proposé d'intervenir sur ce podcast. Et bon, c'est toujours un petit peu euh, un peu cucu la praline de dire euh, que ce genre d'épreuve euh, t'amène euh, à trouver ta place. En toute franchise, je pense que je m'en serais passée quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a obligée à quitter un boulot dans lequel j'étais euh, un peu par confort et par euh, résignation. Et ça m'a amenée à créer quelque chose de complètement sur mesure, qui me correspond et qui me, qui me fait plaisir. Euh, C'est plutôt, plutôt pas mal.
0: Pour terminer, je te propose de passer aux trois questions de conclusion dans ce podcast. La première, si je te demande de nous raconter une anecdote, ton meilleur moment, ton meilleur souvenir dans ta vie de maman boss, à quoi tu penses
1: et je t'avoue que j'ai du mal à trouver une anecdote, mais je crois que ce qui me revient, c'est les moments justement où à travers, dans le cadre du podcast ou dans le cadre de mon activité de, de, de coaching, mes enfants participent en fait. Je sais que souvent, mon fils va me demander combien d'écoutes j'ai fait sur, sur le podcast, ma fille va me faire un commentaire sur un épisode. Et en fait, je crois que c'est aussi ce côté un peu aligné. Je me dis, bon, euh, l'autisme fait partie de notre vie. Et aujourd'hui, euh, bah, mes enfants, ils apprivoisent ça aussi en me posant des questions sur mon travail, sur mes activités. Ils, ils voient d'abord que ça ne concerne pas juste nous, que ça concerne d'autres personnes. Et donc, moi, j'aime bien. J'aime bien quand ils participent à leur façon et quand ils me posent des, des, des questions, sur, non seulement sur mon travail, mais sur mon travail qui, euh, qui a ce rapport avec... Euh, ce, ce paramètre qui est si important dans notre famille. Quoi.
0: Et alors, à l'inverse, si je te demande ton pire moment de, dans ta vie de Maman Boss, à quoi tu penses
1: pire, ouais, Le pire souvenir de, de, de Maman Boss, c'est ce moment où j'avais eu récemment le diagnostic d'autisme de ma fille, j'avais un petit bébé aussi à la maison, et je me suis forcée à faire face aux engagements professionnels que j'avais pris, donc notamment ces engagements de formation, d'animer des formations juridiques, c'est ces moments où euh, où j'avais l'impression de faire n'importe quoi. J'ai fait correctement, je pense, le travail que j'avais à faire, mais c'était tellement déconnecté de ce que je, de toutes les angoisses que j'avais, de tout, tout ce que je ressentais de façon intime. Donc euh, ouais, ça c'est un très mauvais souvenir euh, professionnel et personnel.
0: Et pour terminer, si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais en début de carrière, ce serait quoi
1: C'est vraiment euh, doser, prendre des risques et euh, et de sortir justement du côté très normé dans lequel je m'étais installée après des études de droit et en prenant un poste dans un beau cabinet d'avocat. Et parfois, bah, la vie nous aide un petit peu à sortir des rails. Mais, euh, mais même quand ce n'est pas le cas, il faut se dire, je prends des risques. Et pour moi, ça a toujours, toujours été payant.
0: Après l'écoute de cet épisode, je suis certaine que vous avez envie d'en savoir plus sur Stéphanie. Je vous encourage donc à aller écouter son podcast, Tous Pareils ou Presque. J'ai personnellement un énorme coup de cœur pour ces épisodes hors série sous forme de lettres sonores. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et comme je vous ai fait grâce en intro des 30 secondes d'autopromo, pour vous demander de soutenir Maman Boss, eh bien, vous n'allez pas y échapper en conclusion. Vous abonner sur votre plateforme d'écoute et surtout parler du podcast autour de vous, à vos collègues, à vos copines, à vos cousines ou à vos voisines, Ce sont des choses simples qui m'aident vraiment à faire grandir le projet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Boss.